0: Hey lieve luisteraar, wat leuk dat je weer luistert naar een aflevering van Potje Opvoeden. Aflevering nummer 4. En wat ben ik overweldigd door de reacties? De afgelopen twee weken? Deze podcast is binnengekomen op nummer 4 van de podcasts over opvoeden in Nederland. Hoe gaaf is dat? Ik zag echt een aantal podcasts daarboven staan waarvan ik dacht, wauw, dat dit gewoon is gelukt. Dus mijn dank is Echt enorm groot. Ik vind de reacties. Ik krijg veel reacties via social media, via mijn Instagram-account en Facebook. En mensen sturen dan een DM of taggen dan wanneer ze uh, de podcast aan het luisteren zijn. En dat zorgt ervoor dat ik een soort van ontiegelijk grote boost heb om verder te gaan. Want daar doe ik het natuurlijk voor. Ik doe het voor jou. En ik vind dit zelf ook een hele mooie manier. Ik vind het zelfs wel een beetje een intieme manier. Ik zit in je oor en je luistert naar mij en uh, hoe ik dingen zie op het gebied van opvoeden. En dat is meteen ook een soort van disclaimer die ik wil maken. Dit is hoe ik het zie, lieve mensen. En dit is niet de waarheid, want er zijn heel veel verschillende manieren in opvoedingsland. Dus weet dat in ieder geval. Maar de reacties? Geweldig. Ik krijg van oud-studenten berichtjes over dat ze dit zo leuk vinden... en het gevoel hebben dat ze weer bij mij in de klas zitten. Toch altijd leuk als oud-studenten dat zeggen... Of dat de podcast wordt geluisterd tijdens het wandelen of tijdens het nagelslakken of de was doen. Dus ja, blijf dat vooral doen. Blijf vooral deze podcast taggen en mij natuurlijk een DM sturen via social media. Want dat zorgt ervoor dat ik door blijf gaan. Dat gezegd hebbende, aflevering 4. Ik heb natuurlijk in de eerste aflevering gezegd dat ik van plan ben om een seizoen te maken van ongeveer 10 afleveringen. Dus dat gaat best rap, zeg ik zo. Nog echt een aantal leuke onderwerpen die ik uh, wil gaan behandelen. Er zijn een aantal mensen die een vraag hebben gestuurd via Instagram. En ik wil daar twee vragen van gaan behandelen in deze podcast. En deze podcast gaat over weerstand of weerwoord bij je kind. En dit gaat over een meisje van tien jaar. Dus een beetje de pre pittig kind. En Louise heeft daarover een vraag gesteld en die ga ik beantwoorden. Dus Louise, vertel eens, wat is jouw vraag? Ik ben moeder van een dochter van onder andere tien jaar oud... Ze is net tien. Het is een slimme, verbaal sterke meid. Ze heeft dingen snel door en ze weet heel goed wat ze wel wil en wat ze niet wil. En ze gaat dan ook heel graag de discussie aan. Ze wil ook graag het laatste woord daarin hebben. En in haar ogen heeft zij dan ook altijd gelijk. Ja, ik vind het best wel lastig hoe je daar mee omgaat. Uh, Ga je discussie wel of niet aan? Een klein voorbeeld. Als wij naar het bos willen en ze wil niet mee... Dan kan zij een hele discussie aangaan over waarom zij vindt dat ze niet mee hoeft. Dat is dan nog een klein voorbeeld. Dus ja, hoe ga je een beetje om met dat gedrag en misschien ook wel ja, die leeftijd? Nou, ik snap dat die vraag urgent is voor je. Want natuurlijk heb je niet altijd evenveel zin om in discussie te gaan. Op het moment dat jij lekker wil gaan wandelen met je gezin en je dochter van tien heeft daar helemaal geen zin in. Tegelijkertijd, soms is het ook goed om te kijken... Door haar ogen. Het is onze behoefte om te gaan wandelen. Zij is tien, heeft er mogelijk helemaal geen behoefte aan om mee te gaan. En dat is natuurlijk wel een beetje de leeftijdsfase waar ze ook in zit. En tieners die beginnen ook wel een beetje de verschillen tussen zichzelf en volwassenen. Vooral ouders te inventariseren. En door die verschillen te registreren bereidt zij zich ook al voor op zelfstandigheid. Ja, de prepubertijd, hè, wil je het een stempel geven, is toch misschien al begonnen. En jouw dame, die spinter, hoor ik je zeggen, wellicht heeft zij nog meer de behoefte om los van jullie ouders te functioneren. De manier om uiteindelijk echt te gaan communiceren met tieners en pubers is ook om het gelijkwaardig te maken. Ja, als we kijken naar vooral de eerste jaren, ja, dan zijn wij volwassenen die toch vaak dingen bepalen voor kinderen... Onze manier, onze opvoedstijl zit hem ook wel, denk ik, in in het respect hebben voor de autonomie van een kind. Maar op het moment dat een kind een tiener wordt, ik ben echt oprecht van mening dat die puberteit wel steeds eerder lijkt te beginnen. En de vraag is dan ook weer, wanneer praten we over puberteit? Je ziet dat je opvoedstijl als ouder dan ook een beetje moet gaan veranderen. En soms levert dat best wel wat spanning op. Door de ogen van je dochter gekeken... Heb jij gevraagd of ze zin had om te wandelen? Of was het omdat jullie met elkaar die behoefte hebben? Ik snap dat je natuurlijk ook leuke dingen wilt blijven doen als gezin. Maar het is inderdaad goed om te checken bij haar wat maakt dat je niet mee wil. Ik zeg altijd, kinderen willen ook heel graag regie ervaren. En je weet misschien zelf, Louise, ik weet niet hoe dat voor jou is, als iemand continu mij vertelt wat ik moet doen... Ik ben erg gesteld op mijn vrijheid, kan ik je vertellen. (laughs) Dus dat zegt ook wel wat over mij, maar dat is gewoon vervelend. En dan heb je op een gegeven moment dat ook gehad. Het gaat erom dat je echt even je gehoord en gesteund ook voelt. Dus mijn advies zou zijn, laat haar begrepen voelen. Dus luister naar haar verhaal en vat samen. We zijn snel geneigd als volwassenen om onze mening te geven te vertellen hoe wij het zien of met argumenten te komen waarom je vindt dat we moeten gaan wandelen. Want het is zonnetje schijnt of het is zo mooi buiten en ik zou het zo leuk vinden als je meegaat. Maar daardoor vergeten we eigenlijk om vragen te stellen. En dat is een van de meest moeilijke dingen ook wel die er zijn. Vragen stellen is best moeilijk omdat je met je eigen gedachten ook zit. En om die gedachten dan even uit te stellen en in de modus van vragen stellen te gaan zitten is best wel even een stap. Laat haar vertellen wat belangrijk voor haar is. Observeer even hoe het gaat, wat ze zegt. Echt haar woorden. En ik kan me voorstellen, als ze dan bijvoorbeeld aan tafel zit en in de dwarse bui zit. En ze zit onderuitgezakt en denkt, ja, ik ga echt niet mee met jullie. Ik ben stom, ik heb er helemaal geen zin in. Maak ook even daar tijd voor vrij. Ga naast haar zitten, op hetzelfde niveau. De vraag is ook, stond je bijvoorbeeld nog? Of was je zelf gehaast nog met dingen bezig? Heb je haar echt gezien? Ga naast haar zitten, op haar niveau en vertel nou, ik hoor jou zeggen dat je geen zin hebt om mee te gaan, vertel. Wat maakt dat je geen zin hebt? Hoe zie je dat? Dus check ook hoe het met haar gaat. Dus luisteren, luisteren met je hart en oren. En tuurlijk mag je vervolgens, als je goed hebt geluisterd Louise, en dat is echt wel even wat langer dan we vaak denken, mag je ook vertellen hoe het voor jou is. En check het dan even. Hè. Je laat haar eerst haar verhaal doen. Je vat even samen. We horen heel graag als mensen onze eigen woorden terug. Want daarmee voelen we ons automatisch meer gehoord en gezien door de ander. Kijk even of die weerstand die je merkt bij haar er een beetje uit is. Alsof dat een beetje wegpruttelt. En dan is dat het moment om te vragen aan haar. joh, Mag ik jou vertellen wat belangrijk voor mij is? Of mag ik jou vertellen hoe het voor mij is als ik dit hoor? De reden waarom je dit kan doen is om echt even haar oren open te zetten. En vervolgens kan je vertellen hoe dat voor jou is. Benoem jouw gevoelens bij jezelf. Nou, ik merk dat ik het ontzettend leuk zou vinden om met elkaar naar buiten te gaan als gezin en plezier te hebben. En ik vind het altijd zo prettig als jij meegaat. Want je vertelt altijd zulke leuke verhalen of je kan altijd lachen om jouw grapjes. Of je brengt zoveel gezelligheid in en hou het bij jezelf. Benoem die gevoelens. En blijf haar wel zien als een persoon die losstaat. Ze heeft haar eigen interesses, haar eigen pad heeft ze ook te gaan. En die connectie op het moment dat zij het weerwoord heeft, is denk ik belangrijk voor haar. Dat ze nog steeds, ondanks dat haar weerwoord heeft, zoals je dat noemt, die diepe verbinding voelt. En tuurlijk hoef je niet altijd verbonden te zijn met je kinderen. Maar juist op dit soort momenten, waarin ze eigenlijk haar visie of haar mening laat horen, dit zijn de momenten om connectie te maken. En dan is het misschien goed om te kijken van, kunnen wij met elkaar een compromis sluiten? Want je snapt, we leven als ouders ook voor. Hè? We leven als ouders voor hoe wij omgaan met stress en spanning bijvoorbeeld. Of luisteren naar elkaar. Dus dat is natuurlijk ook iets wat je haar graag wil leren. Ik luister naar jouw behoefte. Dat betekent niet dat je het ermee eens hoeft te zijn hè? en dat dat niet gebeurt. Maar dat betekent wel dat ik naar jou luister en wat jij denkt en voelt. En... Ja, je traint eigenlijk uh, regulatie, daar ga ik ook nog wel een keer een podcast over maken, door zelf ook een voorbeeld te zijn. Maar benoem dus ook als jij iets niet leuk vindt, maar het bijvoorbeeld doet omdat jij belangrijk vindt dat zij zich prettig voelt. Het ja, is voor kinderen natuurlijk ook fijn om op een gegeven moment te merken dat je, ook al wil je iets zelf niet doen als volwassene, ik doe dit omdat jij belangrijk voor mij bent. En tuurlijk doe je dat, mag ik hopen, niet heel vaak omdat je anders gewoon te vaak als ouder je grens overgaat. En dat is natuurlijk ook iets wat ik jou niet gun. Omdat kinderen ook moeten leren, er is een grens. Maar misschien om haar te leren dat je soms iets doet, ook voor een ander. Kan je best bij jezelf noemen. Van, nou, ik merk dat ik eigenlijk nu geen zin heb om je weg te brengen. Omdat ik dit en dit nog moet doen en dat is belangrijk voor me. Maar oké, okay, jij bent ook belangrijk voor me. En ik uh, zorg ervoor dat ik je wegbreng. Dus daarin laat je haar zien en ben je eigenlijk gewoon heel erg duidelijk in wat je doet. Erken dus ook het kind, maar erken ook je eigen behoeften. Dus als zij in de weerstand zit, ga naast haar zitten. Leef mee, beweeg mee en zet je eigen gedachten en wensen nog even. Parkeer die nog even, zodat je echt verbinding maakt met haar en hoort waarom zij niet mee wil gaan. Nou, vervolgens als je dus merkt dat dat dat, wat is weggezakt, dan zeg je, joh, mag ik je vertellen wat belangrijk is voor mij? En dan vertel je hoe jij het ziet en hoe fijn je het zou vinden bijvoorbeeld als ze meegaat. Of jullie hebben de hele dag al binnen gezeten. Het is belangrijk om af en toe naar buiten te gaan, want daarna voel je je weer beter. Alles wat past voor jou. En daarna kan je je vragen, hoe gaan we hier samen uitkomen? Welke afspraak kunnen wij samen maken, zodat we een compromis al kunnen sluiten? Natuurlijk moet je haar misschien het woord compromis even uitleggen. Maar dat je zegt dat je allebei een stukje geeft. Misschien zegt zij wel. Ja, ik heb echt geen zin om een uur te wandelen. Of anderhalf uur, want dat doen we altijd. Nou, dat vind ik echt veel te lang. Nou, dan kan je tegen haar zeggen. Anderhalf uur vind je te lang. Je herhaalt weer even haar woorden. Wat stel jij voor? Vaak is het zo ook. Dat vind ik zo bijzonder, Louise. Als we aan kinderen vragen wat ze dan voorstellen. Dan komen ze soms met een hele andere wens. Waarvan je denkt... Oh, dat had ik zelf eigenlijk nog helemaal niet bedacht en dat is ook minder erg. Om een voorbeeld te geven, ik geef nog steeds les aan pubers. Mijn jongste student is 15, mijn oudste is 51, weliswaar aan de opleiding Pedagogisch Werk. En ik heb wel een keer een student gehad en dat was een eigenwijze drol, om het zo maar te zeggen. Dat zijn woorden van mijn moeder, zit ik nu te bedenken. Maar ik wilde met haar een afspraak hebben om 1 uur. Dus ik zei, ik noem er even Sanne. Sanne, om één uur wil ik je graag zien voor een gesprek. En toen zei ze, nee hoor, Joyce, nee, echt niet. Ik kom echt niet om één uur. Dus ik dacht, oh jeetje, ze zit weer met de hakken in het zand. Hoe ga ik dit doen? Toen vroeg ik, oké Sanne, wat komt jou uit? Ze deed even een diepe zucht en keek zo in de lucht en zei, kwart over één. Ik zei, perfect, is goed, kwart over één doen we in dit lokaal zie ik je om kwart over één. Dus soms helpt het ook om de ander even regie te geven van goh, welke afspraak wil jij dan maken? Wellicht zegt ze, hé mam, ik ga met je mee en straks zou ik het dan wel fijn vinden om even op de tablet te kunnen. Of ik zou het fijn vinden om tijdens het wandelen wel even mijn muziek op te kunnen doen, ik noem maar wat. Dus het gaat er ook om dat zij leert dat je compromissen kan sluiten. En dat je een beetje water bij de wijn kan doen als volwassene en zo tegemoet komt aan elkaars behoeften. En wellicht Kom ze, zegt ze van ja, ik zou het niet weten. Nou, misschien dat je zelf een voorstel kan doen. Hoe zou je het vinden als jij straks meegaat? Gezellig mee wandelen. Zou ik het leuk vinden als we straks... Euh... Nou, ik weet dat jij het altijd zo leuk vindt om dat spelletje samen te doen. Dus dan gaan wij dat spelletje samen doen. Dus kijk of dat lukt. Maar stap 1 is zorgen voordat je verbinding hebt. We zijn snel geneigd om juist uit verbinding te gaan hè, bij weerstand. Maar kijk of je echt naast haar kan zitten en samen te vatten wat ze zegt vragen te stellen en daarop verder te gaan. Want volwassenen hebben de neiging ook om in communicatie met kinderen de hersens eigenlijk op uit te zetten. En dat doen we door veel te vertellen aan kinderen, soms zelfs bij oudere kinderen richting de puberteit te preken. Ik weet dat ik dat ook altijd zo verschrikkelijk vond. En je wordt eigenlijk dan als puber, prepuber, hen niet uitgenodigd om jouw beleving te kunnen vertellen en jouw verhaal te kunnen vertellen. En Socrates bijvoorbeeld, een man die er veel over heeft geschreven, vroegen. Maar de manier om echt te communiceren, zegt hij, is vragen te stellen. Want Socrates ging heel erg uit van de deskundigheid van de ander. Hij stelde vragen en vroeg in plaats van zelf te vertellen. Waar het om gaat dus, is dat je de hersens van je dochter op aanzet. En hoe je dat kan doen, is door open vragen te stellen. Ja, open vragen die beginnen met wie, wat, waar, waarmee... En dit is vaak een open deur en dat weten we vaak wel, maar als ik je zou opnemen op camera en vervolgens zouden we dus gaan kijken van hoe vaak stel jij gesloten vragen of suggestieve vragen, waar je mening al onder zit bijvoorbeeld, kunnen we best vaak een vinkje zetten. Dus let ook op met vragen waar al jouw mening in verpakt zit. Bijvoorbeeld, je begrijpt toch ook wel dat het fijn is om lekker naar buiten te gaan? Of... Ja, je snapt toch ook wel dat het leuk is voor je broertje om ook dan even lekker weg te zijn. Wat je ook nog kan doen, is meer metacommuniceren. En metacommunicatie betekent dat we eigenlijk in een soort van helikopter gaan zitten, kijken naar die situatie en het gaan hebben over onze communicatie. Dus op een gegeven moment, als je vastloopt omdat je merkt dat je dochter nog steeds in die weerstand zit, kan je ook benoemen, ik merk als jij dit op deze manier zegt, dat ik geneigd ben om niet meer naar je te luisteren. Terwijl ik zo graag naar jou wil luisteren in wat je zegt. Je mag het wat rustiger vertellen. Of dat laatste. Ja, ik weet niet hoe gevoelig je dochter is voor autoriteit. (laughs) Maar dat kan er juist voor zorgen dat ze ook weer wat opvlamt. Maar ik zou het wel kijken of je het kan benoemen als... Op de manier waarop je het nu zegt, merk ik bij mezelf dat ik boos word. Of dat ik niet geneigd ben om naar je te luisteren. Terwijl dat wel is wat ik wil. En let dus ook een andere tip op je non-verbale houding. Vaak gaan we toch gespannen kijken, wellicht hè, wat ik net benoemde, sta jij, zit zij. Soms helpt het echt om de houding te spiegelen. En Stel je voor, ze zit onderuitgezakt op die bank. Ga er ook onderuitgezakt na zitten en zeggen van, goh, jeetje, jij hebt echt geen zin om te gaan. Hè? En ga daar ook echt even op zitten. Oké, okay, dus je vindt het veel te koud om buiten te lopen. Oh, ja, jij zou veel liever op je computer willen. Ja, daar ben je de laatste tijd wel wat vaker op bezig, hè? op je computer met dat spelletje. Vertel eens, wat vind je dan van dat spelletje? Ik noem maar wat. En tuurlijk snap ik dat je denkt, ah, oh, maar ik wil gewoon naar buiten toe. Maar als je dit moment kan aangrijpen als een leerrijke ervaring, dan zal je ook zien, als je meer in verbinding gaat, dat die weer worden, dat dat ook minder wordt. En daar zitten we ook meteen. Een tiener wil in de ogen van volwassenen gewaardeerd worden. Dus geef haar ook een compliment dat je het waardeert dat ze haar behoeften durft uiten. Want laten we wel wezen, dat is super fijn. Het is heel fijn dat zij aangeeft wat ze nodig heeft. En tegelijkertijd betekent het dat je met elkaar op zoek moet gaan naar een gelijkwaardige oplossing. Ze wilt ook als gelijkwaardige gezien worden. En dat hebben tieners natuurlijk steeds meer. En vandaar is ook de vraag die ik je wilde stellen, hoe gelijkwaardig, hoeveel regie krijgt ze? Je kan leiding nemen en kan leiding geven als ouder. En in leiding nemen zitten we wat vaker in de jonge jaren. En op een gegeven moment moet er een soort van omslag komen naar meer leiding geven. En tuurlijk, een kind moet het wel waarmaken. Het moet jou wel het vertrouwen geven, oh jij kan dat. Maar wellicht is zij nog meer op zoek naar regie. Dus in deze leeftijdsfase ondernemen ze al wat meer met uh, leeftijdsgenootjes. En wordt ook... En dat merk je misschien wel. Die gelijkwaardigheid in die relatie met die leeftijdsgenootjes ook belangrijker. Het is een soort van give and take. Dus als je wat voor mij doet, dan doe ik ook wat voor jou. En dat is natuurlijk iets wat je in deze situatie heel goed kan oefenen. Rond ongeveer 11 tot 12 jaar accepteren ze dan ook niet zonder meer, meer gezag van een ander of van autoriteit. En ze volgen ook niet langer jouw regels of jouw oordeel. Dus samenvattend is het belangrijk om haar als een los individu te zien met haar eigen behoeften. Tegemoet te komen daar ook in en vertrouw haar ook. Koester die relatie als twee losse personen. Ga in verbinding op het moment dat die weerstand er is. Kijk even of je echt achter haar beleving kunt komen door vragen te stellen. Vragen, vragen, vragen te stellen. En op het moment dat ze wat rustiger is, kan je vertellen wat voor jou belangrijk is. En daarna de vraag te stellen... Hoe kunnen we hier uitkomen? Heb jij een oplossing? Heb jij een idee? En tuurlijk ben ik het ermee eens. Soms moeten kinderen ook duidelijkheid krijgen. Zo leren ze ook dat er grenzen zijn. Je moet ook leren frustraties te verdragen. Het is ook gewoon een gevoel, een menselijk gevoel wat er moet zijn. En dat is ook wel het leven. Maar die erkenning is enorm belangrijk. En dan kan je dat ook loslaten. En die grens kan je op een gegeven moment ook zeggen van nou, dit is nu hoe we het gaan doen ik heb jou gehoord, ik reageer ook even niet meer op jouw weerwoord. En dat is natuurlijk wel op het moment dat je echt in verbinding bent geweest. Maar ik kan me voorstellen, er zijn ook kinderen die telkens maar die discussie aan willen gaan. Dan zou ik op een gegeven moment wel zeggen als ouder van, nadat je het kind erkend hebt, wederom, ik ga nu niet meer in op wat je zegt. Op jouw reactie, nee is nee. Ik heb het euh, uitgelegd (laughs) en ik reageer niet meer. Dan is het ook voor haar heel duidelijk wat er gebeurt. En dan is het volhouden. En dat is natuurlijk een van de meest lastige dingen. Want vooral als je een dochter hebt die denkt, huppakee, en ik ga trekken en ik ga trekken. En zij krijgt er uiteindelijk toch wat uit. Ja, dan is jouw woord natuurlijk niet geloofwaardig. Dus zeg dat ook op het moment dat je denkt, oh ja, ik kan dit vol gaan houden. Dat is ook heel duidelijk voor haar. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren, Louise. Je kan het. Ik heb vertrouwen in jou. Je kan het. En we kunnen dit ook als ouders. We hebben het soms echt een verdomd moeilijke taak om te volbrengen. Maar we kunnen dit. Wij zijn ouder, we wij zijn wijzer, we wij zijn sterker. Liefdevoller ook vaak dat we moeten zijn. Dus ik hoop dat het lukt om tijdens een weerwoord met je kind te bedenken: ik ga zitten en ik ga vragen stellen. Ik ga luisteren. Luisteren, luisteren, luisteren. En haar regie geven om te komen met een oplossing. Nou Louise, rest mij niks anders dan jouw toi 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 te wensen. Nou, voor de oplettende luisteraar aan het begin van deze podcast benoemde ik dat ik twee vragen ging beantwoorden. En nu denk ik, de laatste vraag is eigenlijk een hele aflevering waard. Ingrid stelde mij de vraag hoe je om moet gaan als opvoeder met je eigen emoties. Ik denk een hele mooie vraag. En vandaag kreeg ik ook van iemand een berichtje binnen via Instagram die vroeg, Joyce, was weer fijn om naar je geluisterd te hebben. Altijd leuk om te horen. Ik vraag me één ding af. Ik snap dat je rustig met je opvangkind moet praten en begripvol moet zijn omdat het kind het even lastig heeft. Dat lukt me ook meestal wel. Maar als het gedrag herhaaldelijk terugkomt, hoe blijf je dan rustig? Dat vind ik lastig. Nou, die snap ik heel goed, Marielle. Dus deze twee vragen ga ik In één podcast aflevering bespreken met je. Mooie cliffhanger. Dus uh, volgende week een podcast over omgaan met emoties bij jezelf als opvoeder. Ik wil jou ontzettend bedanken voor het luisteren. Super gaaf. Ik wens je een hele goede week, dag, nacht toe. En tot snel, tot zaterdagochtend weer voor de volgende aflevering. Dag. Hé, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast-app op de button subscribe of abonneren. En je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken jij nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen. Om te horen wat je van deze podcast vindt en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl. Dat is kleurblauw en hof met dubbel F. jblauwhof.nl. Of via mijn Instagram pagina Joyce Blauwhof. Tot de volgende aflevering.